0: Friend of TIFA, kita berjumpa lagi dalam diskusi atau perbincangan dalam acara TIFA and Friends. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang reformasi hukum di Indonesia. Atau mungkin istilah yang lebih tepat, dereformasi hukum. Nah, kali ini kita undang kembali Mbak Wiwi Awiyati yang beberapa edisi lalu berbicara tentang akses to justice, akses mendapat keadilan. Ya, kali ini kita ingin mendiskuskan mengenai reformasi hukum yang uh, saya dalam perkembangan ini, uh, hampir 20 tahun Tifa ini, apa, reformasi hukum apa benar terjadi ya? Uh, dugaan saya yang sekarang itu de-reformasi hukum. Di era-era awal Presiden Habibie banyak sekali undang-undang yang dibuat untuk mereformasi hukum. Tapi yang terjadi sekarang uh, sepertinya ada beberapa kasus justru hukum yang sudah baik direvisi. Mungkin Mbak Debra bisa? Ya,
1: yes, saya kira kita tekankan dulu. Awal sekali Tifa berdiri, itu kan uh, program utama kita adalah Access to Justice. Akses kepada keadilan. Dan hal itu muncul karena memang uh, dalam 32 tahun ode, yang, ode, ode Baru yang lama itu, itu... keadilan makin ter, terkungkung terpasung dan itu menjadi program gacorannya Tifa bisakah mm. Mbak Wiwi jelaskan gitu apakah kita sudah beranjak berapa langkah dari itu atau masih di tempat yang sama apakah reformasi tercipta terjadi reformasi hukum
2: reformasi tercipta. apakah reformasi hukum. khususnya reformasi hukum tercipta atau terjadi gitu ya Kalau kemudian kita ambil titik poinnya adalah tahun 98 gitu ya. Dimana masa yang terjadi adalah perubahan masa eh, orde baru ke orde reformasi katanya. Ya banyak hal yang sudah terjadi gitu ya. Dan sebagai masyarakat sipil tentunya saya mensyukuri sekali dari proses di masa transisi... dan apa yang ditinggalkan sampai saat ini. Ditinggalkan sampai saat ini, kayaknya udah kayak nggak ada lagi gitu ya. Tapi seperti Mas Lukas bilang, dereformasi. Mudah-mudahan sih enggak ya Mas ya. Tapi kalau saya lihat dari proses itu, tentu dari perspektif masyarakat sipil, banyak hal yang udah muncul. Mungkin tadi, yakinlah Mas Lukas bisa menguraikan banyak hal tuh ya. Tadi Mas Lukas sempat menyebutkan tentang adanya Uh, undang-undang pers, undang-undang kebebasan informasi publik, partisipasi penyiaran. publik, uh, undang-undang penyiaran. Gitu. Jadi saya pikir uh, ini adalah uh, wadah dan sarana yang memberikan jaminan kepada masyarakat sipil untuk bisa melakukan kegiatan dan memenuhi hak-hak sipil politiknya. Saya pikir gitu ya. Hmm. Kemudian juga ada uh, pemilu yang lebih demokratis,
1: hmm.
2: uh, kemudian juga uh, saya Pem- pikir tidak pemilihan
1: presiden langsung, pemilihan
2: presiden langsung, ke pembentukan lembaga-lembaga yang uh, menjaga demokrasi itu sendiri, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, hmm. uh, Ombudsman Republik Indonesia, hmm. Komisi Yudisial. Hmm. Sebetulnya banyak juga yang kita hasilkan dari proses reformasi, khususnya reformasi hukum sebetulnya sih. Hmm. Kurang lebih gitu sih Pak, kalau menjawab pertanyaan ya uh, tadi itu ya.
1: ya. Nah da- dari situ kalau sekarang istilahnya Mas Lukas itu terjadi dereformasi itu uh, akurat atau tidak? Uh,
2: sebetulnya mungkin kalau di dalam kita mungkin akan bisa menuju ke sana walaupun belum nih Mas ya. Karena Sudah misalnya tak. begini mas.
0: Sudah ya mas ya? Nanti tolong dijelasin soal revisi undang-undang KPK misalnya. Oh, revisi undang-undang okay. KPK.
2: Mungkin juga saya bisa nambahin tuh mas. Hmm. Tentang ada idenya omnibus law. Nah, nah hmm. itu kemudian di bidang lingkungan hidup kita sedang uh, gundah nih sekarang. Hmm. Ada wacana untuk menghapuskan analisis dampak lingkungan misalnya.
1: Oh.
2: Jadi amdal di mana itu harus dicatat ya. Dalam, dalam Mbak Wiwi adalah
1: pendiri ISEL. Ya? Uh,
2: bukan pendiri Mbak, Salah tapi uh, saya adalah sa, sa,
0: sa, mantan atur, direktur ISEL
2: 2001-2003. Nah, jadi kalau dilihat dari uh, kondisi-kondisi itu, memang patutlah kalau kita itu khawatir mm-hmm. ya, kaufadis reformasi hukum kita mm-hmm. gitu. Tadi Mas Lukas garis bawahi undang-undang KPK yang kita semua memandang bahwa Undang-Undang KPK yang baru itu melemahkan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Padahal kalau kita bicara proses pembangunan, proses reformasi, maka kalau bicara fondasinya, itu adalah fondasi harus negara yang bersih bebas korupsi. Nah kalau negara komisi yang bisa menjamin atau paling tidak berupaya untuk mewujudkan negara bebas korupsi, Sudah tidak punya gigi lagi Mau kemana kita? Mungkin itu ya
0: Contoh lain Saya masih agak khawatiran itu begini Mbak Kemarin menjelang selesainya DPR yang periode yang lama Dan juga Presiden Jokowi Ada istilah Kejar setoran Upaya proses legislasi kejar setoran Jadi saya ingat ada Sekitar 50 daftar undang-undang yang masuk prolegnas yang menjadi semacam prioritas, yeah. tetapi 50 daftar uh, uh, RUU itu yang saya lihat listnya cukup bagus ada undang-undang pertanahan yeah. undang-undang uh, banyaklah yang menarik ya, tetapi justru yang kemudian goal itu tadi tentang uh, KPK. Uh, KPK itu dan Dan juga yang lebih gawat ya? uh, uh, tidak masuk Perknes dan yang lebih gawat juga RUU KHP. Hmm. Nah, uh, saya kok khawatir karena kebetulan kan uh, anggota legislatif ini lebih dari 50 masih dan komisi yang membidangi itu utuh malah saya lupa komisi berapa komisi tiga kalau nggak salah itu timnya yang sama yang mengegulkan pengesahan Undang-Undang KPK revisi yang uh, gawat itu. Timnya masih sama utuh, ya. hampir sama lah anak-anak. Ya. Itu saya agak khawatir dengan situasi itu. Karena menurut saya reformasi hukum erat kaitannya dengan apa, politik. Ya. Situasi politik di Indonesia.
2: Mungkin uh, saya ingat yang disampaikan Pak Emil Salim kali ya, Mas. ya. Pak Emil Salim itu mengatakan bahwa gini, Reformasi itu enggak semuanya terjadi di hari Senin. Hmm. Jadi kita ini seakan-akan mau ngerjain semuanya itu satu hari harus selesai. Pada satu hari kita punya keterbatasan waktu kerja 8 jam. Waktu matahari ada itu cuma 12 jam misalnya <laughs> gitu ya. Eh, ya artinya eh, kita punya daya dukung untuk bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang sama. Reformasi itu ada di hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis. Itu kita harus lanjutkan terus. Jadi kalau kita dengar kejar setoran. Menurut persoalannya adalah pembagian waktu aja. Hmm. Karena seakan-akan... tanpa kita selesaikan di akhir periode, maka kita menjadi gagal. Gagal itu kan sebetulnya bukan di akhir periode. Kita kalau melihat berhasil atau gagal itu kan seberapa proses dari lima tahun, berapa peraturan perundangan yang sudah dikaji, berapa peraturan perundangan yang sudah dikonsultasi publikan secara baik, dan berapa peraturan perundangan yang kemudian diketok palu dan dijadikan peraturan perundangan. Kalau kita lihat kan proses itu lima tahun, nggak bisa kita selesaikan dalam jangka waktu 6 sampai 3 sampai 6 bulan terakhir di masa jabatan, kalau menurut saya sih begitu ya mas ya? Mungkin kalau kita bicara reformasi hukum, kita nggak bisa bicara dari satu aspek aja kali mas ya. Artinya gitu ya Mbak Deborah, jadi kita punya macam-macam aspek yang harus kita lihat. Reformasi itu harus berjalan di DPR-MPR misalnya, di parlemen kita. Harus juga berjalan di pemerintahan, pemerintahannya itu DPR-MPR-nya harus responsif. Kemudian MPR eh, apa, eh, pemper- eksekutifnya atau eh, lembaga pemerintahnya itu juga harus demokratis. Kemudian kita bicara eh, lembaga peradilannya. Peradilannya itu harus independen. Kemudian ada eh, bagaimana dunia pers. Media. Harus dunia media, harus menjadi watchdog yang objektif gitu ya. Objektif itu artinya bisa menyuarakan dengan lantang tanpa harus khawatir gitu ya. tentang hal-hal yang memang perlu diangkat kepada publik. Kemudian yang terakhir yang juga penting itu adalah masyarakat sipilnya. Karena tanpa masyarakat sipil yang kuat, semua persoalan-persoalan di sini juga tidak akan bisa diselesaikan. Jadi masyarakat sipil juga harus diberi kekuatan dan perlindungan, diberikan informasi, data yang cukup, dan juga akses yang bisa memberikan input bagi pembenahan dari sistem yang lain. Dan yang keenam terakhir itu adalah mekanisme resolusi konflik. Yang hmm. sampai saat ini kelihatannya belum dikembangkan mas. Hmm. Jadi Indonesia lebih banyak mengenal resolusi konflik itu adalah kalau nggak ribut itu kemudian pilihannya adalah pengadilan. Padahal jalur-jalur lain itu banyak yang bisa dikembangkan. Hmm. Hmm. Misalnya bagaimana tentang eh, mediasi di desa, bagaimana proses penyelesaian-penyelesaian di luar pengadilan yang juga bisa direspek menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa. itu belum berkembang dengan baik.
0: menyangkut ini, Mbak. Di periode kedua ini kan Presiden Jokowi sangat antusias ya untuk pertumbuhan ekonomi, Misalnya investasi. Pak Jokowi sempat marah karena Cina pada nutup perusahaan apa pabriknya ada 70-an, Indonesia nggak kebagian satu pun. Nah, saya tertarik dengan apakah kecenderungan misalnya kan pemerintah sudah melakukan deregulasi ini. Ada selama 4-5 tahun periode pertama, ada 16 paket hmm. uh, diregulasi. Kemudian juga uh, keinginan mengembangkan investasi nanti akan berbenturan dengan realitas hukum yang memihak kemasyarakat, Mbak Gila. Misalnya dengan banyaknya infrastruktur, pabrik, ya. macam-macam, akan uh, menggusur,
2: Sebetulnya sih proses gini, uh, ide untuk membuka atau mengundang investor masuk meningkatkan perekonomian uh, sehingga kemudian uh, pada akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat itu kan memang kita semua maunya ke sana ya mas ya cuma nya bagaimana itu bisa proses itu bisa terlaksana nah itu yang jadi pr gitu misalnya yang paling tidak bagi teman-teman uh, di lingkungan hidup sekarang ini ya, yang kita sedang uh, was-was itu adalah ada wacana katanya AMDAL itu menghambat investasi gitu. Nah, kita jadi bingung gitu. Amdal <Gang> itu AMDAL menghambat investasi. Oke. Okay, juga dianggap
0: menghambat investasi. KPK
2: mengang- menghambat investasi. Nah, mungkin yang jadi harus jadi pertanyaan kita adalah investor seperti apa sih yang kita mau? Apakah investor yang korup? Apakah investor yang uh, mau merusak lingkungan, lingkungan gitu iya. ya? Kan nggak begitu. Cukup banyak investor yang baik, yang governance gitu ya, yang uh, juga punya uh, apa namanya itikat baik untuk uh, melindungi lingkungan, yang mau melakukan investasi di Indonesia. Tapi persoalannya mereka-mereka tidak mau atau sulit masuk, dan saya yakin Pak Jokowi juga pernah marah soal ini, karena proses perizinan masuk itu kan susah banget. Iya. Nah, tapi ketika seluruh proses perizinan untuk adanya investasi, kenapa ujung-ujungnya hanya satu culprit-nya yaitu AMDAL gitu. Padahal proses perizinan ini macam-macam gitu. Nah, itu mungkin yang e, menurut saya sih e, harus kita sama-sama cermati lagi gitu ya. Jadi ketika kita bicara apakah investasi itu kemudian e, akan dalam tanda kutip meruntuhkan hukum dan keadilan Bisa jadi kalau investor-investornya adalah investor-investor yang dalam tanda kutip akan ditolak oleh negara-negara baik. Gitu. Hmm. Nah mungkin itu yang kita harus lebih uh, cermati lagi sih menurut saya.
0: Bagaimana dengan kebebasan berekspresi nih? Kita tahu kita punya undang-undang yang agak unik nih, namanya Undang-Undang ITE. undang-undang untuk mengatur transaksi elektronik sebenarnya awalnya ya awalnya, tetapi undang-undang ini tidak pernah, setahu saya, tidak pernah dipakai untuk me- apa, di-enforce diberlakukan untuk orang-orang yang menyalahgunakan transaksi elektronik. elektronik tapi yang sering dipakai justru untuk menghukum orang yang berekspresi terutama menggunakan media sosial nah, secara hukum bagaimana ini mbak, apakah uh, ini Uh, apa betul menggunakan Undang-Undang ITE itu untuk membungkam kebebasan berekspresi di negara dan, demokrasi. Dan
1: pasalnya juga pasal karet kan. Ya, pasal pasal kan, itu ya. aja di ITE. Uh, mudah diinterpretasi bermacam-macam kan? Betul, tergantung. Ya, hukum kan pedang bermata dua ya.
2: Artinya tergantung siapa yang uh, menggunakannya. Tapi uh, menurut saya, saya setuju banget gitu. kekhawatiran terhadap Undang-Undang ITE. Kemudian sebetulnya, kembali lagi, Undang-Undang itu kan benda mati ya. Hmm. mau dia karet juga Mbak. mau dia sebetulnya gini yang penting adalah penerapnya penegak hukumnya oh, yeah. political hukumnya dan penegak hukumnya gitu artinya undang-undang ITE akan menjadi sangat baik dan menolong kalau kemudian tidak digunakan oleh para penegak hukum ...menggunakan pasal-pasal yang ada, menginterpretasikan pasal-pasal yang ada... ...untuk tujuan tertentu yang dalam hal ini merugikan masyarakat. Misalnya begitu. gitu ya. Nah, jadi persoalannya adalah apakah persoalan undang-undangnya, persoalan aturannya... ...yes, ini memang bermasalah. Tapi kalau ini pun diperbaiki, andai kata politik hukum dan juga penegak hukumnya... ...masih seperti ini, mau sebagus apapun undang-undangnya, itu nggak akan bisa ada perubahan mas... Nah jadi buat e, saya adalah reformasi hukum itu tidak hanya reformasi peraturan perundangan tetapi juga reformasi kelembagaan hukum, reformasi aparat penegak hukumnya dan reformasi masyarakat yang juga harus e, menjunjung tinggi hukum gitu ya. Hukum yang baik tentunya.
0: Ini pertanyaan terakhir sebelum ditutup nanti oleh Mbak Deta. E, apa proses reformasi yang kemudian terjadi dereformasi Tifa kan uh, punya kontribusi yang cukup lah di awal-awal reformasi ini untuk untuk proses reformasi hukum. Kira-kira apa yang akan dilakukan Tifa ini untuk agar reformasi hukum kembali berjalan di relnya, Mbak? Hmm. Uh, kemudian mungkin pertanyaan spesifiknya adalah aspek area apa yang akan jadi perhatian Tifa?
2: Ya, artinya sesuai dengan uh, visi dan misinya Tifa ya, kita menjunjung masyarakat yang Terbuka, kemudian bertoleran, kemudian juga wow. keberagaman, dan seterusnya. Itu tentunya akan menjadi pengawal yang baik sebetulnya. Kalau hmm. kita terapkan itu untuk melihat kemana arus reformasi ini berjalan. Gitu ya. Artinya apakah transparansi, accountability, kemudian partisipasi... itu sudah juga betul-betul diterapkan di dalam setiap proses misalnya nah jadi saya yakin ini memang masih sangat sejalan masih sangat sesuai dengan visi-misinya Tifa dan ketika Tifa dibangun dan kemudian juga ikut ber, apa, berkontribusi di dalam awal-awal proses reformasi maka sekarang adalah mungkin tetap menjadi tanggung jawab Tifa untuk mengawal proses itu sehingga tidak disimpangi atau tidak dikhianati oleh pihak-pihak yang mau mengkhianati proses reformasi ini. Saya rasa mungkin begitu. Ya,
1: semoga. Amin. <laughs> Friends of Tifa, demikian percakapan kita kali ini. Mudah-mudahan kita jumpa di lain kesempatan dengan percakapan yang sangat menarik, yang sama. Sampai jumpa. Terima kasih.